0: Hola amigos y amigas, espero que estén excelente y echándole muchas ganas. Como debe ser aquí su amigo Eric López, desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. Bienvenidos a su podcast de ISO Coach, porque este podcast está dedicado a ti, amigo o amiga, responsable de diseñar, implementar, mantener, mejorar o auditar los estándares ISO. Tú eres un ISO Coach y este podcast es para ti. Mi objetivo es que escuches experiencias reales y te ayuden a ser mejor, más eficiente y lograr un sistema ISO que le dé valor al negocio. Esos son los principios de esta comunidad de coaches ISO como tú. Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio del día de hoy que es hablaremos de las auditorías remotas. Las auditorías remotas eh, es una técnica que había sido utilizada ampliamente eh, por parte de pues, muchos auditores en todo el mundo, en diferentes industrias. A mí me ha tocado particularmente hacer la mayor parte de estas auditorías remotas de manera parcial. Es decir, um, por ejemplo, si eh, teníamos que auditar el diseño de algún equipo, de alguna maquinaria, eh, y estábamos auditando... Um, esta empresa situada en X ciudad de un país A, ah, sin embargo, el centro de diseño estaba en otra ciudad. Por ejemplo, la Automotriz eh, estaba en, en Detroit o Monterrey o alguna otra ciudad. Y entonces teníamos que llevar a cabo uh, la auditoría de esta parte de, del sistema de gestión que estábamos auditando. También lo era lo mismo para oficinas de ventas que estaban en otros lugares. Um, entre estos diferentes procesos que son parte de una organización. Entonces, las auditorías remotas no eran algo extraño, o algo que no, no se usaba en, en nuestro mundo de, de ISO. Sin embargo, fue hasta que empezaron la situación el distanciamiento físico-social con la situación de, um, de, de COVID-19. Fue que la auditoría remota se empezó a convertir en, en, en um, el centro de atención para todos. Es decir, si recuerdan, todos sabíamos de lecturas remotas, pero no era algo que se usara comúnmente y en masa, ¿no? este, que fuera como que la primera opción. Entonces, uh, pero había gente, uh, no, no había gente que ya estaba uh, bastante metida en eso y lo, me tocó conocerlos cuando fui miembro del comité, eh, escribiendo la ISO 19.011, 2018, eh, y había gente, de hecho, gracias a ellos... Eh, que eran los menos, más pocos fue que se agregaron uh, los comentarios en el Nexo A de ISO 1911 que nos dan más detalles sobre lo que es una auditoría remota y cómo lo reconoce como una técnica de auditoría entonces, uh, no, como les decía, no se ponía mucha atención a los factores alrededor de esta auditoría remota porque no estaba siendo usada uh, tan frecuentemente no era la primera opción para los organismos certificadores tampoco. Entonces, tampoco para las compañías que habitaban a sus proveedores. Uh, bien, dábamos por sentado las circunstancias. Si recuerdan, bueno, pues era una cuestión, ya sabíamos que si voy a habitar uh, tal proceso, que voy a llegar a la empresa a determinada hora de tal día, vamos a conectarnos con alguien que esté en algún lugar en, en, en la otra ciudad y vamos a platicar de, de, de su proceso. Entonces, Sabíamos que íbamos a usar tal vez un sistema de la empresa. La empresa ya tomaba sus precauciones para que lleváramos a cabo la auditoría en ese, en ese tiempo. Muy bien, pero el virus llegó y hubo una necesidad de realizar auditorías remotas completas. Y ahí estuvo el problema. el problema. El problema no es la auditoría remota en sí, sino el desafío. El desafío vino claramente en cómo lograr los objetivos de la auditoría en términos diferentes a los ya conocidos si había alguna gente realizando auditorías remotas, si había alguna gente llevando a cabo este tipo de auditorías remotas, pero no era la gran mayoría, repito. Conocí algunas, como les decía, en el Comité 19 y 11, y, y bueno, este, ellos empezaron a, a hablar ya de los conceptos formalizados, de las tecnologías de información y comunicación que ya estaba acuñado para entonces, y entonces se llevó a cabo, esta, uh, se llevó a cabo este anexo. Entonces, cuando la auditoría remota se convierte en un must, en un deber ser, se convierte en un deber ser porque teníamos uh, ciclos de auditoría que había que cumplir, procesos de certificación que había que cumplir. Fíjense que no todos los organismos acreditadores, ¿a quienes me refiero? Bueno, para los que no están familiarizados, son los organismos que acreditan a los organismos certificadores. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos ANAB. En, en UK tienen a UCAS, en Francia tienen a COFRAC, y así cada país tiene uno o dos eh, acreditadores. Entonces, mientras en Europa UCAS y COFRAC ya estaban sacando guías con respecto a cómo lidiar con la situación de auditorías remotas en los procesos de certificación, ANAB tardó más que ellos en sacar este tipo de, de, de guías. Entonces, um, sí, fue un, un, sí ha sido... Y fue una, una situación bien interesante para aquellos que trabajamos con empresas que tenían certificación, con certificadores de diferentes países y diferentes acreditaciones. Muy bien, eh, y así, dado la, dada la situación, entonces um, lo que pensamos es: uh, ok, está el desafío de la auditoría remota, pero tenemos que hacerlo. Entonces, para poder hacerlo, entonces teníamos que entender. ¿Qué era lo que debíamos? O sea, el centro de la auditoría remota no es, no es el procedimiento de la auditoría remota en sí. Claro que eso es muy importante, amigos, pero sin embargo es lograr los objetivos de la auditoría. Ese finalmente era la gran pregunta y por eso este proceso como, como yo lo viví, como les comparto con ustedes, es que es factible hacer una auditoría completa, remota o... Desde, desde el principio sabemos que la auditoría remota va a ser parcial y va a ser solamente para estos procesos que van a cubrir así a grosso modo un, un 30, un 70% de la empresa, 90% de la empresa, pero va a quedar algo por auditar o si sí vamos a poder hacer completamente la auditoría vamos a poder aplicarlas para auditorías iniciales o vamos a poder uh, aplicarlas solamente para auditoría de seguimiento o también para recertificación, entonces Todas estas preguntas empezaron a, a ser importantes por la cuestión del de distanciamiento físico-social. Entonces, teníamos que ver cuáles eran las reglas que habían publicado los organismos acreditadores y los organismos certificadores, porque el organismo acreditador genera guías, pero es el organismo certificador quien genera las guías que aplican a esa relación entre el organismo certificador y la compañía certificada. Entonces, eh, lo, que tu, lo que tuvimos aquí fue que entró la palabra elegibilidad, es decir, no todas las empresas o no todas las fases de, del programa de auditoría de certificación eh, se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, Stage 1 era algo eh, factible, pero Stage 2 no. Eh, las autoridades de seguimiento, ok, no hay problema. Pero las auditorías de certificación, bueno, había muchas dudas. Entonces, este proceso, como lo empezamos a entender, fue, ¿sabes qué? Tenemos que definir primero la factibilidad y la elegibilidad de, la, de esta auditoría para poder llevarse a cabo como auditoría remota. Y luego, después identificamos cuáles serían los factores críticos de éxito. Entonces, estos factores críticos de éxito, eh, nosotros pusimos cuáles serían los, los principales, como la te las tecnologías de información y comunicación, obviamente. ¿Y a qué nos referimos con esas? Nos referimos a, a qué plataforma de video o plataforma de audio vamos a utilizar. El Wi-Fi, el intercambio de información, cómo se va a llevar a cabo, el acceso visual a documentos y registros, ¿no? el acceso visual a las áreas de producción o a las áreas donde se lleva a cabo el servicio o donde se llevan a cabo las actividades de la organización, cualquiera que sea este. También teníamos otro factor um, crítico de éxito, es eh, los lineamientos de seguridad de la información y confidencialidad. Porque fíjense cómo eh, entramos en una situación donde teníamos que eh, auditar los diseños de una compañía, pero no es lo mismo estar ahí en una en una computadora de la empresa donde alguien que está en otra ciudad, en otro país, te está mostrando el diseño. Le dijo pero dentro de las pantallas, de la dentro de la computadora, dentro del sistema de la misma empresa que estás habitando. Bueno, aquí te iban a compartir una pantalla que tú le ibas a estar viendo en tu propia, propia computadora, en tu propio screen. Entonces, que tenemos aquí un, un, una situación donde hay un alto riesgo para la confidencialidad de la información, Uh, tú sabes que hay muchas compañías que son buenas, tienen ventajas competitivas sobre los demás porque hacen las cosas en menos tiempo, su ensamble es muy innovador, o por ejemplo, su, el tipo de material que están utilizando eh, les baja un 20% el costo del producto, eh, son innovadores a la hora de usar algún algoritmo para llevar a cabo un servicio, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso vas a tener acceso te van a dar acceso a ti como auditor, o tú le das acceso a algún auditor y esa información de repente ya no está bajo tu, tu resguardo, tan, tan, tan uh, privado como era antes. Entonces, los lineamientos de seguridad de la información y confidencialidad se convirtieron en algo muy importante para el factor, como un factor crítico de éxito de una auditoría remota. Entonces, para tenerlo en cuenta, amigos. Bueno, después de que ya definimos las tecnologías de información y comunicación que utilizaremos y los lineamientos de seguridad de la información y confidencialidad, después hay que tomar en cuenta la competencia de los auditores para poder entrevistar, observar y leer documentos. O sea, eso que sabemos y tenemos muchos años haciéndolo de manera presencial, bueno, pero ahora usando esas técnicas, esas tecnologías de información, ¿cómo vas a llevar a cabo las entrevistas, las observaciones y las lecturas? Entonces, se requiere una competencia al auditor, se requiere una preparación también. Muchos auditores de nosotros que son, um, eh, vamos a decir, extremadamente activos, que son como de esa ardillita que está constantemente en, en movimiento, que no pueden estar uh, sentados por mucho tiempo, se sienten desesperados al tener que estar en, en un tipo de auditoría remota como este. Pero, bueno, con el, eh, la capacitación adecuada el entrenamiento, un adiestramiento, pruebas, eh, los podemos llevar a ese punto donde, donde puedan eh, controlar eh, su forma de ser, bueno, su, su forma de su energía y poder eh, canalizarla de manera adecuada y llevar a cabo la auditoría. Entonces, además de la competencia de los auditores, también es la competencia de los auditados para responder y mostrar lo que se está solicitando. Es decir, los, los auditados deben saber si les piden algo, a dónde van a ir a accesarlo, porque lo peor que puede pasar es que estemos en la auditoría y tú le digas, bueno, mira, este muéstrame eh, los certificados de calibración de estos tres instrumentos o muéstrame eh, la auditoría interna que hiciste con respecto a estos uh, códigos de NIS de ciberseguridad. Entonces, ¿ese tipo de, de información a dónde la vas a conseguir? ¿Cómo la vas a conseguir? Uh, porque si, si tú pides eso y se ponen a buscar eh, no saben cómo llevarlo o, o, o hacer un link con la computadora este, o no saben si es confidencial o no si te lo pueden mostrar y no hay a quién preguntarle en ese momento entonces eso va a retrasar bastante la, la auditoría entonces la competencia del auditado es importante también y el manejo de tiempos porque el manejo de tiempos como te decía hace rato es posible que eh, repentinamente se vaya el wifi por ejemplo entonces Tienes que tener alternativas y decir, ¿sabes qué? Este, perdimos 30 minutos en esta pues, situación del Wi-Fi, entonces eso lo voy a agregar al final del día o en el tercer día lo voy a agregar. Entonces, uh, porque recuerden, amigos, que los organismos certificadores tienen que cumplir con un tiempo de teoría es decir, no es opcional para ellos. Ellos responden a un organismo acreditador y son auditados por organismos acreditadores. Eh, así como ellos los auditan a ustedes, bueno, los acreditadores también auditan a los certificadores. Y toman um, algunos uh, files y los ahí te encontré, ISO 17.021-1-2-3. Uh, bueno, depende de qué tipo de competencias, qué tipo de auditorías realicen. Pero 17.21-1 es, es para su sistema de gestión. Entonces, los organismos acreditadores toman ejemplos y ven que se estén cumpliendo eh, los pasos. Y el tiempo de auditoría es muy importante. Muy bien. Además de... de además de tener la factibilidad y elegibilidad y reconocer cuáles son los factores críticos de éxito, también eh, se hace un análisis de riesgo. Es decir, cuáles son los riesgos que yo tengo para lograr los objetivos de la auditoría. Entonces es importante identificar los riesgos, eh, sobre todo aquellos relacionados a los factores críticos de éxito, para que tú puedas tomar acciones de mitigación. Porque mira, uno de los riesgos es que se vaya la conexión. Bueno, o que no se puedan conectar, o que pierdan media hora, una hora conectándose. Bueno, pues puedes hacer una, unas pruebas de conexión. Es una forma de mitigar esos riesgos. Otra cosa es confirmar con mucha anticipación las reglas de accesibilidad a la información. Por lo que les comentaba de los lineamientos de seguridad de la información y confidencialidad. O sea, asegúrate que está muy claro para ti, muy claro para ellos, qué es lo que sí pueden ver, qué es lo que este, sí pueden compartir contigo. Es importante que eso tú lo tengas claro desde el principio. Por otro ejemplo es, tú puedes decidir según tu análisis de riesgo que te conviene hacer una revisión documental para conocer muy bien la empresa antes de someterte a una interacción que es de pantalla a pantalla. Entonces, um, eso puede salir dentro de tu análisis de riesgos. Y ese análisis de riesgo todavía te da una oportunidad de que generes planes de contingencia. Bueno, ¿qué pasa si no funciona la, la plataforma que estoy utilizando? Vamos a decir que esa es parte de... Eh, perdí la parte de compras porque Zoom dejó de funcionar por X razón, solamente graba 30 minutos porque tengo la versión gratis y resulta que ya no ya no funcionó, este, pero nadie sabe eso o, o, o tu habitado no sabe eso entonces ¿qué alternativas tienes? ¿sabes qué? bueno, también tengo Meeting o tengo uh, Skype o incluso FaceTime si quieres, de eso se trata hacer tu plan de contingencia, si pasa esto ¿qué voy a hacer? acordar cómo las reprogramaciones son necesarias, como te decía, oye, perdí 30 minutos, perdí dos horas, las tengo que recuperar porque no es opcional para mí como organismo certificador este, acortar el tiempo. Entonces, para eso te sirve el análisis de riesgo, para, para mitigar y también tener tus planes de contingencia. Y bueno, después de llevar a cabo la auditoría remota, es, es importante entonces ya eh, escribir la conclusión, pero en esa conclusión, fíjate amigo y amiga, en esa conclusión lo importante va a ser que te centres en definir o determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Eso es muy importante, porque ahí puedes decir, sí, o sea, completé los, los objetivos de la auditoría, entonces eh, esa auditoría remota se completó al 100%. O hubo procesos, hubo áreas que no pude auditar. Una vez que termina la auditoría remota, eh, va a ser muy importante la parte de la conclusión porque esta debe centrarse en el grado de cumplimiento de los objetivos de la auditoría. De eso se trata, porque fue un desafío hacer esta auditoría remota, pero lo importa. Pero si, si lograste uh, dominar tus factores críticos de éxito, eh, tomaste tus precauciones, tomaste tus acciones de contingencia cuando algún problema pasó y pudiste cubrir todo el sistema, entonces estamos muy bien ahí y tienes que declarar ese grado de cumplimiento, también es posible que a pesar de todas las ganas que le pusiste no pudiste evitar la parte de diseño no pudiste evitar la parte de eh, backups de los datos electrónicos, no pudiste evitar algo de tu sistema ISO que era necesario entonces es muy importante que lo dejes documentado en ese reporte entonces amigos de esta manera es como empezamos a llevar a cabo las auditorías remotas empezamos a tomar más, más uh, conciencia de esto y siento yo que el, el, el proceso, este proceso de aprendizaje de, de, de un uso masivo ya de las auditorías remotas, eh, en lugar de hacerlo más complejo, en realidad um, yo quisiera dejarte algo eh, muy sencillo que sea como tu, tu, tu lighthouse, como tu, tu, uh, tu luz de referencia para que, para que de ahí surjan, surjan las decisiones. Y básicamente es muy sencilla esa luz de referencia. Y esa luz de referencia nada más es lograr los objetivos de la auditoría lo que tengas que hacer con tus tecnologías de información y comunicación, lo que tengas que hacer debe ser dirigido hacia cumplir los objetivos de la auditoría, porque finalmente, amigos y amigas, lo que queremos es un sistema que no sea una carga para el negocio. O sea, realmente es importante para los aquellos que diseñamos o implementamos, mantenemos, mejoramos un sistema es que apoye el negocio. Eh, igualmente, cuando eres auditor en lugar de hacer una carga, en lugar de, de, de provocar que la empresa haga cosas que no son necesarias, eh, es mejor realmente fijarnos bien si los principios y si los requerimientos están cumpliendo, no principios, perdón, los requerimientos están cumpliendo, pero siempre y siempre tomar en cuenta que si algo está costando mucho para hacer, algún requerimiento está siendo cubierto de una manera muy compleja, muy, una manera muy onerosa, entonces algo hay en el diseño, ¿eh? algo hay en el diseño porque... Las, las normas ISO eh, están tendiendo a ser más abiertas y particularmente ISO 9001, como soy parte del Comité 176 también, les puedo decir, hay gente de todas las industrias ahí. Y entonces, ustedes saben, ISO 9001 es para empresas eh, muy pequeñas, de una o dos personas, una firma de abogados de una persona, puede ser ISO 9000, claro que sí, pero también una compañía de 6.000 personas. Entonces... Eh, Amigos y amigas, eh, eh, ese, eh, las, los estándares eh, tenemos que encontrar cuál es la mejor manera de, de implementarlos para que apoyen el negocio y eh, espero que esto que les platique de auditorías remotas les ayude a hacer una auditoría remota eficiente y sobre todo que eh, les ayude a ustedes como sus, el coach ISO de sus compañías, les ayude a hacer mejor su trabajo. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta o si quieren compartir algo más, escríbanme de isocoach.com uh, Repito, de isocoach.com Y eh, me aseguro de que curamos esos puntos en los siguientes episodios. Entonces, amigos, nuevamente su amigo Eric López de Houston, Texas, para ustedes. Gracias.